1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast. El mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos a Sport Movement Podcast con Beto Gutiérrez el día de hoy. Después de una ausencia muy larga, eh, algunos ya saben que entra a trabajar y pues por esa misma razón, porque a veces no da el tiempo, no da las, eh, las facilidades como antes tenía, que no trabajaba. Pues he sido un poco inconsistente con el podcast, pero quiero seguir haciéndolo. Es un proyecto que me ha costado trabajo mantenerlo a frote. Ha habido buenos días, ha habido malos días, pero, pero en verdad que eh, quiero seguir haciéndolo. Lo voy a seguir haciendo y daré lo mejor de mí en el sentido que pueda Sin dejar atrás la responsabilidad que tengo de trabajo Para hacer contenido semanal Y el día de mañana y el día de hoy voy a hacer eh, episodios eh, Entonces espérenlos eh, En cuanto termine la Fórmula 1 en la noche Voy a grabar un capítulo Y el día de hoy pues vamos a hablar de la NFL <coughs> La NFL eh, ¿Qué podemos decir de la NFL? Pues ha sido muy llamativo esta temporada. Yo me siento muy conforme y muy a gusto con los vaqueros de Dallas, mi equipo de toda la vida. Pero bueno, eh, lo más destacado está un poco fuera del terreno de juego. Eh, y es lo de la situación de Tom Brady. Y vamos a arrancar hablando de Tom Brady aprovechando que jugaron el día de ayer. No, el día de ayer. Es mala costumbre que tengo de hacer los, los podcasts en viernes, entonces... <ríe> jugó el jueves, el juego, el juego se jugó, se disputó, se llevó a cabo el jueves y tuvimos un partido bastante entretenido pero una vez que los Ravens se pusieron a dos posesiones, yo dije se tensionan el, el partido y así tal cual fue y pues Lamar Jackson lució se vio bien, eh, hay momentos que siguen siendo muy arriesgados el mismo Lamar Jackson eh, sacó a los equipos especiales eh, cuando se la jugaron en cuarta. En cuarto oportunidad en el inicio del segundo cuarto. Y pues sigue siendo el sello de los Ravens. El amar de Lamar Jackson. Que es un apostador. Cabe, cabe destacar en el sentido del ámbito profesional. Porque está negociando por sí mismo. Y con el apoyo de su señora madre. Su próximo contrato multimillonario. Y al respecto pues tomó un anuncio. Y dijo que debía ser pagado. The y pues Lamar Jackson, yo le he dicho varias veces, merece cada centavo. El problema son las cuentas. Y el problema es si los Ravens están dispuestos a dárselo. Yo creo que van a estar. Le van a dar el dinero sí o sí. Los Ravens está jugando a un nivel excepcional. Para mí, mi selección de MVP durante la temporada, la pretemporada. Y este. Y veremos qué tan lejos. Incluso dije que voy con los Ravens para ganar el, el MVP, el Super Bowl, pero veremos qué pasa porque ya me han decepcionado varias veces esta campaña, entonces no los veo como favoritos, como los Bills de Búfalo, pero están ahí, están ahí, no hay que darlos por muertos, y pues van a luchar hasta el último partido, pero Lamar Jackson están dando lo mejor de sí. Quien no está dando lo mejor de sí ha sido Tom Brady, y lo mencionaba anteriormente, hay una situación personal, y que pues en estos días creo que ha sido el centro de atención, a pesar de que debo admitir que la mayoría de los medios lo ha tratado con la delicadeza, que Tom Brady pidió eh, Tom Brady está pasando por un proceso de divorcio Que Pues llama mucho la atención Porque Tom Brady siempre se le dio La figura del héroe americano eh, Perfecto Con la vida perfecta En el sentido De que Tom Brady siempre Fue Dudado, nunca se le vio la gran Habilidad física Nunca se le vio con la enorme habilidad de, de un atleta de, au, de alto rendimiento. Siempre se le vio eh, y siempre se le dio por sentado lo que podía hacer dentro del terreno de juego. Pero Tom Brady, después de que fue seleccionado en sexta ronda y que le ganó el trabajo a un quarterback multimillonario, eh, la realidad es... La realidad es, es que ha callado la boca de todos los que dudaban de él. Y el siete veces campeón del Super Bowl. Siete veces campeón del Super Bowl. Eh, pues el día de hoy eh, ha demostrado que no tiene la vida perfecta. Que es un ser humano. A pesar de que es que no hay forma de, de decirlo. El Tom Brady es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos. Y para mí siempre voy a decir que Dion Sanders es mi jugador favorito en, A menos de aspecto visual De que me llamaba la, 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 de la atención eh, Viendo los juegos Y viendo sus highlights Porque la realidad es que nunca había Dion Sanders Pero Dion Sanders Bueno, tendré que hablar mucho de Dion Sanders Pero Tom Brady eh, está pasando por un momento muy malo Y es el momento De que pues anuncia su Divorcio con Giselle Butchton creo que lo mencioné, horrible pero se divorcia de este modelo eh, también que gana muchos millones de dólares cabe destacar modelo de Victoria's Secret y pues se rompe la fantasía de Tom Brady de que es el ser humano más perfecto de, eh, de, la, de la faz de la Tierra y estamos viendo pues las consecuencias de que pues no está teniendo un proceso como en años anteriores. Y es que simplemente y sencillamente. Esto es un problema muy serio. Muy personal. Y hay que hablar al respecto. Porque está afectando su performance. Dentro del terreno de juego. Pero tampoco lo vamos a, a abordar. Todo este podcast. El episodio de por qué se está este, divorciando Tom Brady y quería encontrar el statement que publicó, pero lamentablemente no lo tengo ahorita en este momento, pero simplemente, eh, simplemente anuncia que está pasando por este proceso, que quiere que se traute, trate con la cautela, cautela y privacidad de que este problema lo merita, y que ambas partes van a buscar lo mejor para sus dos hijos, y pues que sigan siendo el centro de su universo y de su mundo. Ambos empresarios, ambos eh, gente pues, con mucho poder, eh, poder adquisitivo, multimillonarios, ambos. Um, y es que esta decisión parece ser venir de que pues Giselle se cansó. Él había hecho una promesa de que iba a jugar hasta cierta edad. Le estuvo dando chance, le estuvo dando chance, le estuvo dando chance y pues dijo hasta aquí, esto es suficiente. Y pues eh, pues sí, su relación de mucho tiempo se termina y pues eh, empezará una nueva etapa en la vida de Tom Brady, eso sin duda alguna, pero la verdad es que no solamente es Tom Brady el culpable, los, el culpable de que los bucaneros de Tampa Bay hayan perdido tres partidos consecutivos, y por cierto, tal vez no para tirar a Brady, sino también decir no darle sus, sus flores a Tom Brady, Primera vez desde hace 20 años, 20 años. No estoy... O sea, es una locura decir esto, ¿no? Primera vez, primera vez en 20 años que Tom Brady pierde 3 partidos consecutivos. ¿Quieren hablar de por qué también es considerado el mejor de todos los tiempos? Nunca, nunca había perdido tres consecutivos en 20 años. Es una locura, es una locura eso. Entonces, eh, no es el único culpable, pero es el líder. Y hay que decirlo, la defensa de los bucaneros vive de la defensa de campeonato de 2020. Que esa defensa de los playoffs de 2020, hoy, hoy, hoy lo recuerdo, hoy la veo, hoy la, y si nos recordamos, hizo un fantástico trabajo. No voy a decir que llevaron o cargaron a Tom Brady al Super Bowl, pero lanzó tres intercepciones en Green Bay. <ríe> pero la realidad es que esa defensa no ha estado a la altura. De ese campeonato del 2020 Shaq Barrett Un gran jugador que me gusta verlo Que es su principal cazador de cabezas Está Fuera toda la temporada por una lesión del pie Y pues es Cuesta ar arriba a los bucaneros Pero la división está espantosa Los, Fal los Falcons Están, eh, si ganan los Falcons Este fin de semana Estarían empatados con Tampa Bay En el liderato de la división y Tampa Bay ganaría la división
0: por el criterio de desempate que es One night, one goal, stop suicide On June 3rd, Washington D.C. will host the American Foundation for Suicide Prevention's Out of the Darkness Overnight Walk For the last 20 years people have described the overnight as one of the most powerful experiences of their lives. Now is the perfect time for you to join us, as people from all over the country come together to send a message of love and hope Walk over 16 miles from dusk till dawn to raise funds and awareness for suicide prevention. See the landmarks of Washington DC by moonlight, form lasting friendships, experience healing and bring hope to those affected by suicide. Join us. Be a part of something extraordinary. June 3rd in Washington DC. Register today at theovernight.org or call 888 theovernight. That's theovernight.org or 888 eight four
1: El vuelo directo. Esa es la ventaja que tiene Tom Brady. Que la temporada es muy larga. Que puede recuperarse. Que puede recomponerse. Y que cuando lo damos por muerto. Regresa de la tumba. Hablando no de día de muertos. Eh, entonces eh, Tom Brady. Tom Brady. Tiene mucho que. Siempre nos da que ver que Tom Brady. Entonces es una realidad. Pero bueno. Ya para que pasemos a otros temas. Vamos a hablar. De la temporada, lo de la semana más bien, de la semana que viene. Porque pues creo que ya no tiene mucho caso repasar la que pasó la próxima semana. Prometo hacerlo. Aunque sea dar detalles generales. Pero primero que todo, antes que nada, antes que nada, mía, mis amigos, mis escuchas. Hay cambio de horario el día de hoy, o en esta noche. Y los juegos van a ser una hora más temprano. Porque en Estados Unidos no se cambia el horario hasta la siguiente semana y parece ser que en nuestro vecino del norte ya tampoco va a cambiar el horario como nosotros el próximo año entonces parece ser la última vez La última vez que vamos a tener juegos de la NFL a las 11 del día y recuerden eh, los juegos de la noche a las 6 pero nos va a tocar el domingo por la noche el lunes por la noche y el jueves por la noche de esta semana a las 6 entonces para que lo tomen en cuenta la ventaja es que podré ver los juegos, para, aparentemente voy a tratar de llegar temprano a mi trabajo Y pues no dormirme tan tarde, van a acabar a las 9 y media, entonces para mí es una enorme ventaja Pero vamos a, a empezar el, eh, la, el pronóstico, el repaso para la, el, ajá, pues, la preparación, ya saben, no para la semana que viene para el, para el día de mañana Porque tenemos a los jaguares y a los broncos este juego se va a disputar en Londres, ni más ni menos. Pero la historia más interesante es... Además de que Russell Wilson parece ser que estaba entrenando en el avión... Es que es una locura, Russell Wilson... Russell Wilson se ha vuelto de una figura carismática... Y que te, te podías identificar... A un completo extraño... A un completo... Personaje que da cringe... Y que básicamente hace chistes de papá. Eh, entonces Russell Wilson está calentando durante el vuelo. Y es que viene de una lesión. Y es que quiere dar un ejemplo de dónde dar el extra a sus compañeros. Pero no creo que el avión de traslado de Denver a Londres es el ejemplo correcto de dónde hacerlo. Eh, es que yo no comprendo la idea. O sea, Entiendo que quieres aprovechar el tiempo que es un recorrido largo pero te estás transportando y estás compartiendo avión y, eh, y va gente de la prensa entonces no sé hay un problema de liderazgo muy serio en Denver y esta es la siguiente historia que quiero comentarles posiblemente nadie eh, el entrenador de Denver ay perdónenme, perdónenme. Se, se los debo, se los voy a dar en un momento pero el chiste el chiste es que si este entrenador, y se dice, si los broncos pierden el día de mañana de, contra los jaguares, y a pesar que vemos que los jaguares son un pan, la realidad es que eh, va a perder su empleo y que lo van a despedir. Yo creo que, pues, si, no, creo que, no creo que regrese a Denver el entrenador. Yo creo que le conviene que lo dejen en Londres. Eh, entonces, es Daniel Hackett. Daniel Hackett es el, el nombre del entrenador. Sí, entonces Daniel Hackett posiblemente lo dejen arrumbado en Londres. Porque si pierden el día de, de mañana, que son los jugadores de Jacksonville. A pesar de que han sido históricamente una franquicia muy perdedora. Y este año, pues la verdad es que no son, eh, no son presas fáciles. No son como en años anteriores, eh, pues un pan. La realidad es que su trabajo está en tutela de juicio. Y es el ahora o nunca y yo creo que si pierden los jaguares o si ganan los jaguares yo creo que si sí lo van a despedir que estos rumores son 100% ciertos y yo creo que si sí van a perder los broncos y van a despedir a su entrenador y pues eh, no sé qué van a no sé si, hay, si todo va a ser cuesta arriba otro equipo que tiene todo cuesta arriba pero mi pregunta, mi duda es Russell Wilson y a quién van a traer Obviamente se vio que este entrenador no estaba ni listo. A pesar de que viene de una familia de entrenadores. Que este. Su papá del, de, de Hackleck Estuvo. Eh, estuve, su papá fue. Pretendiente a ser entrenador de los vaqueros de Atlas. Cuando estaban buscando. Eh, cuando estaban buscando entrenador. Después de que eh, Jerry Jones lo compró. Entonces. 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 Eh, entonces algunas cosas simplemente no se heredan Se ganan Y pues demostró que no tenía No tiene las habilidades como tenía su papá Es una realidad Ok, pero bueno, siguiente partido eh, Leones contra Delfines Por cierto, pues Qué sorpresa es ver a Tua Tago, Tago bailoa Después de la conmoción Que sufrió Y pues aún así sorprende más Ver cómo no Se, se arruga Va duro contra el golpe, agacha el brazo. Y es que hay que ser muy, pero muy, pero muy. Muy precautorios con Tudatagwailoa. El golpe que sufrió sufrió no es nada serio. Es hasta cierto punto un milagro verlo jugar cuatro semanas después del golpe. Pero hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo con algodones. Eh, no se puede exponer a ese tipo de contacto. Tiene que tomar decisiones rápidas. Eh, tiene los receptores, tiene las armas. tiene La línea ofensiva tiene que mejorar un poquito. Pero tiene los receptores eh, en Tyreek Hill, eh, Waddle eh, y el eh, Helsinki. Ay, no, no me acuerdo el nombre de. Ay, Se nota que he estado trabajando porque me recordaba los nombres como así. Me venían a mi mente los nombres. Entonces. Eh, tienen las armas los leones. ¿Tienen, digo, los delfines. Los delfines tienen las armas para hacer una ofensiva fluida, segura. y que no comprometan el balón. Y más importante, la salud de tu ataco bailoa. Y los leones, pues. Hay problemas con Dan Campbell. Y yo creo que el, el momento crucial del partido. No solo fue el fumble. En zona de gol de los leones de Detroit. Cuando tienen el balón con más de un minuto... En el, en el segundo cuarto... Y dejan correr el reloj... En lugar de buscar tres puntos... Tienes que aprovechar todas las oportunidades... Que tu rival te dé... Y yo creo que... Si se hubieran ido al medio tiempo... Con una ventaja de 6 puntos... Tomando en cuenta de que tenían el balón... En la primera mitad... Yo creo... Que hubiera puesto más preocupación... Dentro de la banca de los vaqueros de Dallas... Porque... Yo creo que se sintieron... Eh, eh, sin, creo que los vaqueros sintieron eh, el disrespect. Se sintieron... Pues sí, pensaron que no estaban siendo respetuosos los de Detroit. Eh, lo tomaron como ofensivamente o lo tomaron personal. De que, que iban, se fueron muy seguros con sus tres puntitos en la primera mitad de ventaja. Y, quieron, y dijeron vamos a hacer que estos este equipo que Dan Campbell que los lunes de Detroit se arrepientan de la decisión que tomaron y, por, y instantáneamente Jared Goff lanzó una intercepción a Trevon Diggs y pues eh, los vaqueros de ahí tuvieron el momentum hacia arriba yo creo que también la, el factor también fue el, el fumble, es obvio, tampoco lo hay que descartar pero yo resalto más la decisión de Dan Campbell de no, no ir eh, a buscar puntos antes de la primera mitad, antes de la finalización de la primera mitad entonces yo creo que van a ganar a los delfines son mejor equipo eh, los leones, mucho discurso mucho hard knocks y todo, pero los resultados no están en el terreno del juego no, no están en compromiso la posición de Dan Campbell como entrenador, tiene un proyecto de 5 años entonces tampoco está, no no estamos cuestionando la, la continuidad de Campbell simplemente y sencillamente tiene que dar resultados no solo hasta la final de la temporada que ya está todo por perdido, que juegan por orgullo eh, tiene que dar resultados sí o sí Yo veo que Detroit puede ganar 5 o 6 partidos Aún así es mediocre, es malo Pero pues ahorita nada más tienen un ganado Nada más tienen un ganado Tampoco es para estar lanzando cohetes hacia el cielo, ¿saben? Eh, Falcons contra Panthers eh, Los Falcons pueden empatar el liderazgo Con, con una victoria las Panteras están en modo reconstrucción Ya despidieron a, a Matt Rule eh, Cambiaron a Christian McCaffrey eh, También eso se me eso, Tan solo esa noticia me hizo ganas de hacer podcast Pero no me, no me dio tiempo Entonces las Panteras están De construcción eh, le ganaron a Tom ya hace un par de semanas, pero pues fuera de ahí, pues um, pues no ha funcionado.
2: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos.
1: equipo mm, Viene una victoria cuando Tom Brady Justamente pero pero de sorpresa eh, Y pues vamos eh, Lo mejor que tienen es Brian Burns Que lo, le ofrecieron dos primeras rondas Y una si las panteras No lo aceptaron Yo al principio dije ¿Por qué no lo aceptaron? Es dos, dos primeras rondas es una Es un fantástico Hasta yo digo que lo están vendiendo muy caro Dos, dos primeras rondas se más exagerado Pero es que este talento de Brian Burns... Eh, lo quieren para que sea la piedra angular de la franquicia por muchos años. Y eso lo entiendo. Cuando tú sabes a qué jugador quieres para construir tu franquicia... Aunque sea tu defensiva... Aunque te enfrescan... Tal vez cuatro primeras rondas ya lo aceptas, ¿no? Pero, pero si te aferras a esa idea... Es que realmente sabes qué quieres hacer... Y sabes que este jugador va a ser tu pieza central... Y siempre vas a apostar por tu jugador... Lo que sigue es darle un montón de millones de dólares para que se quede, Porque sí, las Panteras no van a ser competitivos en unos tres años. Eh, vikingos contra Cardenales. Pues los vikingos sí, es que más... Y yo digo que... Yo ya no sé si decir que Green Bay va a ganar su división. Porque los, en los episodios anteriores dije, tranquilos, Green Bay va a ganar su división. Green, Green Bay va a ganar su división. Porque Kirk Cousins en horario estelar se va... Se va a des, des, desmoronar, se va a echar para atrás. Y es que ya no estoy tan seguro. Porque Green Bay me ha demostrado que no hay garantías. Y tampoco siento garantías con los vikingos. Pero Justin Jefferson ese, tal vez ya sea el mejor receptor de la liga. Y si no lo es, está en camino. O mínimo creo que ya es top 3 eh, Justin Jefferson como el receptor de la liga. Y los cardenales pues tampoco han dado... Da, no han dado cosas por cual ilusionarnos los Cardenales de Arizona. Creo que actualmente son los últimos en su división. Y si no son los últimos, con las 49, son los últimos en su división. O Sorpresivamente, sea, la Ginoneta está llevando hacia la primera en su división. Y lo diría, como todos nos imaginamos. Pero sí, los Cardenales, pues está ya muy, muy en tutela de juicio eh, el trabajo de el coach Greensbury. Y pues, cam Murray, pues. Eh, Creo que no hay dudas de que Cal Murray va a ser el coreback en los Cardenales por mucho tiempo. Pero parece ser que algo no macha, algo no cuadra. Se ese, gritaron durante. Jugaron el jueves pasado. Lo que tienen es mucha ventaja. Es el descanso que tuvieron los, los Cardenales. Que van a tener muchos días de descanso. Que vienen descansados, frescos. Y pues los vikingos. No sé qué esperar de los vikingos. No sé qué esperar de los vikingos simplemente y sencillamente. Pero voy con los vikingos porque pues se han visto mejor. A pesar de que. Siempre que cuando digo que los vikingos le va a ir bien, le va a ir muy mal. Los vaqueros de Dallas contra los Osos de Chicago. Sorpresivamente los Osos jugaron muy bien el lunes por la noche. A pesar de que voy a decir que pues, fue culpa de Bill Belichick. De jugar con sus mariscales de campo. Como si fueran. Eh, como si fueran personajes de Super Smash Bros. Pero hay que dar crédito que Justin Fields se vio. Como ese jugador que promete ser, se vio el potencial ahí, está ahí a su alcance. Simplemente hay que darle las piezas alrededor para que este potencial pueda ser alcanzado. De los vaqueros de Ola solo puedo decir que sigo esperando o sigo viendo que su despensa está jugando de una forma extraordinaria. Doug Prescott pues, no se vio del dado bien regresando de la lesión. Si hay una calificación del 1 al 10 diría 6, 7... No, 6, entre 5 y 5 y medio 6, cualquiera, cualquiera de esas dos calificaciones le da a Dak Prescott pero mi pregunta es la de, bueno, la clave del partido es qué tanto hace Dak Prescott y Justin Fields esto es un juego de mariscales de campo la defensa de las tiene que, que levantar el, el tendrá que llevar otra vez el equipo echarle el equipo al hombro Micah Parsons, de Marco Lawrence eh, cambiaron por un Tacle defensivo durante la semana. No es el único equipo que hizo los movimientos, cabe destacar. Y este, en la misma división. Y entonces, pues lo que para mí será clave es detener a Justin Fields. Y si no lo logra, yo creo que los Osos de Chicago se van a llevar la victoria. Pero yo voy a ser optimista. Tal vez no fue Sick Elliott, después de que me dio un susto impresionante verlo como atacaron su rodilla. Entonces me da mucho gusto de que solo fue una pequeña... No fue ligamento cruzado, es lo que quiero decir, que me da gusto que no fue, allá, no fue eso. Pero, pero, si los vaqueros tienen un buen juego, se van a llevar el partido. Santos contra Raiders. Dos equipos que han decepcionado. Y hasta cierto punto diría que han decepcionado más los Raiders. Digo, los, los, no, los Santos han decepcionado más, personalmente. Yo tenía expectativa un poco alta para los Santos y sobre James Winston, que ya ni siquiera es titular. Si tuviera que escoger a uno de los dos, la verdad es que preferiría empate, pero creo que voy con los Santos porque juegan en Luisiana. Y pues, la verdad no es un... Tampoco le va tan mal a los Raiders ahí, pero... Voy con los Santos porque pues es... Ya se dieron cuenta de que dependen de sí mismos ganar la división. Águilas contra cereros, el clásico de Pelsi Pennsylvania. Hablando de equipos de la división este que hicieron muy buenos cambios, este se lleva la posición de honor. Robert Quinn a la defensiva, que jugó para los vaqueros de Dallas justamente, es cambiado o llega a Filadelfia a resolver una de las principales fraquezas de un equipo que está invicto. Ya lo sé, suena muy redundante y suena difícil de creer. Pero las Águilas de Filadelfia le está costando trabajo meterle eh, presión al mariscal de campo. Y se vio porque cuando Cooper Rush tuvo tiempo para lanzar, casi les regresa y les gana el partido. Pero esta adición de Robert Quinn, yo creo que no hace tan malo a los osos, pero hace mucho mejor a las Águilas de Filadelfia. Las águilas van con todo. Los Phillies están ganando la Serie Mundial 1-0. Veremos qué pasa más adelante. Este, partido, este episodio está siendo grabado antes del partido de la Serie Mundial. Cabe destacar. Entonces, Philadelphia va para ganar el Super Bowl y para la Serie, ganar la Serie Mundial. Y pues Dios nos ampare. Los Jets de Nueva York contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Escuchen. Si los Jets juegan como están jugando recientemente... Y si los Patriotas juegan como están jugando recientemente, van a ganar los Jets. Mac Jones va a ser el titular. Yo creo que es una decisión muy acertada por parte de Bill Belichick. Que hay que decirlo? Le ganó el ego, le ganó el ego. No hay, que, no hay que decirlo de otra forma. El ego le ganó al señor Belichick. Y ya, este, pues, ya no es la persona más popular en Nueva Inglaterra. Desde que se fue Tom Brady, lo que hemos sabido es que primero se divorció Tom Brady. <risa> y segundo, de que Tom Brady ganó un Super Bowl antes que los Patriotas, literalmente. Y que pues los Patriotas... Es que los Patriotas no se ven con un rumbo así que digas o que ilusiona su ofición, a su afición. Entonces, Bill Belichick ya no es la persona tan más popular en Nueva Inglaterra. Creo que nunca lo fue. Pero... En verdad que... Que ahorita todo está a favor de los Jets. Pero aún así creo que van a ganar los Patriotas. Titanes contra Tejanos. Esto ya hace a las 2 de la tarde. Eh, los Titanes están ganando su división. Y creo que van a ganar su división cómodamente. Entonces yo voy con los Titanes. Pero los, eh, los Tejanos van a pelear. Los Seahawks contra Giants. Oigan. Los Seahawks son líderes de su división. Y los Gigantes solo han perdido un partido. La verdad es que va a ser un partido muy bueno. No, o sea, sé que todos vamos a... O sea, yo estoy casi seguro de que mañana... Todos vamos a ver la carrera de Checo a las 2 de la tarde... Tiempo de ver los highlights de este, de este partido. Si ya después de la carrera eh, quieren ver un partido en particular, vean este partido. No sé si lo van a pasar, cabe destacar. Pero... Pero sí, este partido es bastante interesante. Por cierto, no lo mencioné, pero van a ganar las águilas. O sea, las águilas siguen invicto, va a seguir invicto. Entonces las águilas van a ganar a los, a los acereros perdónenme. Aficionados acereros las águilas siguen invicto, se mantendrán invicto. Y pues es que no se ve... Hay luz en, esta, en este mundo para los aceleros de Pittsburgh. Pero es que esa luz es como intermitente. Y los aceleros necesitan una luz como una antorcha. Que alumbre en todo momento, en todo tiempo. Y o sea, la luz me refiero al rendimiento del equipo en general. Y sí, el problema es el coordinador ofensivo. ¿Qué más, qué más esperaban de, de un señor? Que pues la verdad no ha hecho nunca nada relevante y que pues le dieron las llaves del Corvette. Aún sin sacar licencia de conducir. Pero bueno. Eh, Seahawks contra gigantes. Para mí va a ser el partido de la semana. No me importa lo que digan los demás. Este va a ser un partidazo. Hay tres victorias. Tres derrotas combinadas entre ambos equipos. Entonces, partidazo de la semana. Que pues si no fuera por los, las águilas de Filadelfia, los gigantes serían su sus líder de la división. El líder de la división. Como todos habíamos pronosticado. Obviamente. Como todos habíamos pronosticado, los Rams y los 49 tienen récord negativo. Ambos se han visto mal. Y pues la semana pasada quedó expuesto. Estaba ladrando mi perro. No es la ideal. Pero pues que... ¿Qué les voy a decir? Entonces los 49 se han quedado expuestos, Jimmy Garoppolo ha quedado expuesto y por eso era necesario que Trey Lance se, se mantuviera sano y que pues desarrollara ese potencial que le vio Kyle Shanahan y el gerente general, se me olvidó su nombre, insisto, ay, se me olvidó su nombre, John Lynch, gerente general John Lynch vio de Kyle de, de Trey Lance es que, insisto, insisto, realmente los 49 tienen una buena ofensiva tienen un buen esquema, pero no tiene a alguien que esté liderando bien el marco no sé si es Shanahan, el entrenador en jefe, o John Lynch, el gerente general o simplemente el scapegoat el chivo expiatorio Jimmy Garoppolo Divo Samuel Nick Bosa, <ríe> Christian McCaffrey este equipo tiene talento y es que este equipo siempre tiene la misma noción de que es Super Bowl o Buzz, Porque hay momentos, hay episodios durante la temporada regular que juegan como, como invencibles. Juegan juegan extraordinario. Por ejemplo, la primera mitad del, del partido de playoffs contra los vaqueros de Dallas. Si así hubieran jugado la primera mitad todo el tiempo en la postemporada, Hubieran sido campeones y nadie se hubiera dicho nada al respecto. Pero la realidad es que en momentos difíciles, en momentos clave, los, los 49 se derriten. Y pues esa es la situación. Que los 49 no se derritan. Y del lado de los Bills. Del lado de los Bills, perdón. De los Rams. No es el mismo equipo. Perdieron mucha gente. El entrenador McVeigh, no voy a decir que es un fraude. Pero simplemente y sencillamente. Eh, tanto dinero, tanto momento brillando en el spotlight, como se le llama, como se le dice. Tanto tiempo en el centro, siendo el centro de atención, está costando factura. Y también la liga se adapta muy rápidamente a estudiarte, analizarte, saber tus tendencias, saber esto, saber aquello. Entonces te vuelves eh, arrogante en cierto punto. ...pensando que eres mejor que los demás... ...pero los demás siempre van a buscar ser mejor que tú... ...entonces lo que tienes que hacer es... ...siempre buscar más y más y más la perfección... ...porque así te vas a dar cuenta... ...de que la ventaja que le tenías a tu rival... ...siempre la vas a tener... ...porque tú estás avanzando más que tu rival... ...para descifrarte... ...y el día de hoy yo pienso que los Rams... ...y que Sean McVay... ...están a la par de sus rivales... ...y el día que Sean McVay vuelva a tener... como ese, ...esa motivación para trabajar más y más y la pueden encontrar esta temporada, la pueden encontrar la próxima temporada, y pues e incluso, incluso me atrevo a decir, si siguen trayendo y eh, siendo, siendo muy atractivos para agentes libres y para jugadores talentosos, como fue el año pasado Von bon Miller y Odell Beckham Jr., y en este año Bobby Wagner, viven en Los Ángeles, la capital de entretenimiento del mundo, entonces pues siempre los Rams van a mantener una, en, un, en, una, en un ciclo ganador, pero por el momento como Sean McVay está a la par de sus rivales y que está siendo hasta cierto punto este, conformista, esa es la palabra correcta, yo creo que los Rams no van a alcanzar su potencial y este año no va a ser el año de los Rams, pero aún así yo creo que van a ganar porque los, no sé, o oh, no sé... Va a ser un duelo muy interesante. Yo de verdad no tengo un favorito. o sea Si gana San Francisco. No, no sería nada descabellado. Porque es duelo divisional y todo y aquello. Pero los Rams también están muy urgidos de victorias. Yo voy a decir que va a ganar San Francisco. Porque tiene más, más, más necesidad San Francisco. Que los Rams. Pero la próxima semana los Rams van a estar obligados a ganar. Y es que hay que ver el resultado de los gigantes contra los Seahawks. Y es que los Seahawks como todos lo estamos prediciendo, como todos lo pronosticamos son líderes de la división obviamente esto nadie lo esperó nadie pero los Seahawks son líderes de la división más tienen dos perdidos y Gene Smith está comandando en cuestión de números la mejor ofensiva de la liga la mejor ofensiva de la liga más que Patrick Mahomes, más que Josh Allen más que Lamar Jackson, Gene Smith estadísticamente porque cuestión de apreciación puede pasar cualquier cosa pero el día de hoy Gene Smith es mejor mariscal de campo de la NFL cuestión de números y tal vez a potencial sabemos que no hemos visto lo mejor de Josh Allen no hemos visto lo mejor de Patrick Mahomes pero Gene Smith está haciendo papilla a Tom Brady y a Aaron Rodgers hasta cierto punto combinados y vamos a hablar de los packers le tocó bailar como con la más fea con los Bills de Buffalo. Va a ser domingo por la noche. Pero tengo la sensación de que va a ser una paliza. Tengo esa sensación. Va a ser una paliza y creo que no nos debemos de molestar en ver el partido. Mejor descansemos para el siguiente día. no Que no nos pegue el cambio de horario. Y es que sí. Yo ya yo no, no tengo confianza en los Packers. Yo, yo digo que es un equipo como pollo sin cabeza. Y Aaron Rodgers es la cabeza del equipo. Y aquí empiezo a notar por qué seleccionaron a Jordan Love. Y por qué se dieron a las presiones de Aaron Rodgers. Y por qué se dieron a la presión de los aficionados. Porque Aaron Rodgers sabía que su afición... Incondicionalmente Porque este Aaron Rodgers A pesar de todos los rumores A pesar de todo, a pesar de esto y aquello Aaron Rodgers Se ha mantenido fiel Fiel a, la, a los Packers, a la afición En lugar de Brett Favre Que se fue con los Jets Que se fue con los Vikings. Entonces Aaron Rodgers se va a retirar Con los Packers Porque yo le veo a Aaron Rodgers un año o dos más y ella dijo que no quiere llegar hasta la edad de Tom Brady Haciendo esto se ha vuelto todo un caso muy raro de Aaron Rodgers Básicamente se ha hecho un hippie Entonces yo sé que Aaron Rodgers quiere disfrutar su vida Va a disfrutar su vida Le gusta el fútbol, sí Pero pues ya le ha dado mucho dinero, más de lo que necesita Va a disfrutar su vida sin relajación, sin preocupaciones Tomando en cuenta que va a ser una leyenda de Green Bay, Wisconsin Para toda, para la posteridad Lunes no por la noche, pues desde lo divisional, Brown contra Bengals, pero cabe destacar que Jamar Chase no va a estar presente, va a estar fuera un par de semanas. Pero aún así, los Browns no me convencen, a pesar de que tienen a Nick Chop. Karim Hunt va a ser cambiado sí o sí. y parece ser que esto es serio. Karim Hunt va a ser cambiado. Veremos a qué destino llega. Y los Browns, pues. Eh... Los Browns yo creo que ya no van a meter a Deshaun Watson. Tal vez si sí lo meten para quitarse un poco el polvo de encima, pero los bengalíes se deben llevar ese partido para seguir peleando por la división, por los playoffs, porque van a estar compitiendo todo el año con los Ravens, como lo pronostiqué, para ver quién se lleva la división. Yo soy Beto Gutiérrez, ya no voy a agregar nada más, no sé cuánto tiempo llevo hablando, unos buenos 37 minutos, creo que es algo decente, no es de una hora, pero hasta aquí la vamos a dejar, mañana estamos muy nerviosos por Checo Pérez, pero la ventaja es que Leclerc va a arrancar séptimo y Checo cuarto, entonces pues de lo... todos tenemos expectativa de que gane, sí, 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 yo entiendo yo quiero que gane, yo quiero que gane pero si queda segundo, tercero es que, es que en verdad neta que si quedan cuartos sí me voy a enfadar a pesar de que quedó cuarto la semana pasada la pas semana pasada pero no me voy a enfadar, me va a dar un coraje Chiquitito, no más de un ratito. Es que queremos ver a Checo en el podium, en México, otra vez. Fue una sensación muy, muy positiva, muy buena, que necesitábamos. Y o se ganó Max. Checo pues, le peleó el segundo lugar a Hamilton. No le alcanzó, nos, también nos dejó esa sensación. Pero a pesar de todo, ver el podium de Checo Pérez en, en tercer lugar en el Gran Premio de México, un hito impresionante esto va a ser como un bonus un hito impresionante de Checo Pérez tercer lugar en México pero pues este año no solo queremos verlo tercero, queremos verlo ganar pero si queremos lo mínimo es que quede segundo un Red Bull 1-2 en México es lo que deseamos realmente, no importa si Max gana la carrera y ya rompe el récord de victorias de, de Sebastian Vettel algo que parecía inalcanzable, o sí se veía alcanzable pero siempre pasaba algo con Mercedes entonces, ¿qué es lo que quiero? Es lo que queremos. Ver a Checo, si no es primero, segundo. Que Max logre su récord. Está bien, está perfecto. Que Leclerc quede muy lejos de Checo Pérez. Y que Checo quede segundo. Pero no va a estar fácil. No va a estar fácil. La arrancada. La arrancada es lo que nos da miedo a todos. O sea, ahorita tengo a mi, a mi tío, a, a, a mi primo Aliezer a, a, a Ala, a mi hermano, a mi papá. Y todos estamos con la sensación de la primera curva, la primera curva que pase la primera curva, lo que tenga que pasar, que esté el auto lo más intacto posible y de ahí escalar posiciones si escaló dos nos damos por servidos, muy bien, qué bueno pero si sí está la chance de ganar, que la tome pero si no Checo, en segundo lugar, en P en México con Leclerc Lex. Con Max rompiendo el récord de, de Betty Que fue impuesto por Betty, que estaba en Red Bull. Para mí es un... Nuts. El fin de semana extraordinario sería que Checo gane, ¿no? Pero este es el segundo mejor escenario. Este sin duda es el segundo mejor escenario. Porque el primer mejor escenario sería que Checo gane. Pero bueno. Yo soy Beto Gutiérrez, me despido. Hasta la próxima